0: Bienvenidos a Juliana y Alejandro en Televisión. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Juliana Baunza.
0: Y este es el podcast en el que hablamos sobre las series que habitan nuestras pantallas. ¿Cómo ¿Qué llegan pasa? a ellas? Eso Tú eso? no te lo sabes. Eso no me lo sabes. ¿Cómo llegan a nuestras. ¿Qué? Las series que habitan nuestras <risa> pantallas. ¿Cómo llegan a ellas?
1: ¿Y qué pasa una vez escapan al otro lado? Muy bien,
0: ya te aprendiste ya, la segunda mitad de nuestro eslogan. Una
1: frase. Pero, hola, bienvenidos a este episodio. Nuestro primer episodio especial. Nuestro
0: primer episodio especial. Así es. Eh, quisimos hacer este episodio eh, que va a estar lleno de preguntas del público. Mm -hmm que nos enviaron a través de nuestras redes. Y nuestra productora Paula, muchas gracias, nos organizó gracias, estas preguntas en dos secciones. Entonces, primero es correlacionar al podcast y hacia el final estarán uh -huh. las que son okay. ya sobre series. Entonces, vamos a empezar hablando del podcast, Juli. Sí. La primera pregunta es, ¿hace cuántos se conocen y cómo surge la idea del podcast?
1: Mm, y, excelente y, <ríe> pregunta.
0: Y Paula escribió, por primera vez, no se tienen que volver a 1.456 <ríe> para <ríe> hablar del origen de algo. <ríe>
1: <ríe> bueno, Solo vamos a viajar... Eh, sí vamos a viajar al pasado, pero es un pasado cortito, es al 2021
0: Cuando nuestra productora ejecutiva de este podcast, Sara Trejos
1: Invitada a, del episodio pasado
0: Invitada del episodio pasado, te invitó a hacer otro podcast, de hecho, un podcast que
1: Que nunca vio la luz Y luego, como a la semana, Sara me escribió y me dijo Oye Alejandro yo te queremos invitar a tomar un café y tomando café, entonces me dijeron, ay, queremos que seas invitada en, en Expertos de Sillón, ¿de qué podrías hablar? Y yo ahí les dije que de pelo.
0: Y ese es un gran episodio, si no lo han escuchado. Sí. ¿Y cómo dirías que nació este podcast?
1: Ese día que tomamos café, ustedes me dijeron, deberías tener un podcast. Y yo les dije, yo siempre he querido, pero no tengo tiempo de ponerme yo a aprender cómo editar una joda de estas. Entonces yo necesitaría que alguien me grabe y haga todo lo demás por mí. Y ustedes dijeron, hecho. Vamos a hacerlo Y luego tú y yo empezamos a hablar Pues nos volvimos amigos Y empezamos a hablar de cómo podría ser ese podcast uh -huh. Como qué tipo de podcast de televisión nos imaginábamos y teníamos claro que hay muchos podcasts de análisis como de series.
0: Análisis textual, sí, diría como... yo, que es como vemos la serie y analizamos episodio a episodio, sí. temporada a temporada, pero es mucho como hacerle la lectura.
1: Sí, hay muchos así que nos encantan. Entonces decíamos como, bueno, no hagamos uno así porque ya hay muchos que podríamos aportar a este mundo, a este subgénero de los podcasts. Y estábamos muy alineados y de acuerdo en el tipo de episodios que queríamos hacer y duramos, uff, no sé, muchos meses, como ocho meses por ahí planeando.
0: Y algo que a mí me gusta mucho contar de este podcast a la gente, que es como, hacer un podcast es fácil. Ah. Que nosotros grabamos seis episodios pilotos, todos los cuales los botamos a la basura. <risa> Eh, porque los escuchábamos y era como esto no es este no. no es el podcast
1: y era como bueno ya pero ya votamos uno entonces Uf. volvamos a grabar esta vez va a quedar espectacular una y grabamos Paula y Sara
0: estaban enloqueciéndose o sea Paula y Sara era como ¿cuántos? porque esto no es normal o no. sea ellos eran como no. cuántas ¿cuántos episodios más van a votar a la basura? Y entonces éramos como es que no solamente grabamos distintos episodios grabamos los mismos sí. episodios <ríe> más de una vez sí. y no quedaba bien y no y nosotros éramos como esto no es esto no es y luego y pues después de mucha retroalimentación sí. y que nosotros mismos habláramos mucho de qué era, votamos todo eso a la basura <risa> y empezamos otra vez después del sexto y era como, ya, listo, ahora sí estos sí. episodios. Y recientemente yo voté otro a la basura sí. esta temporada porque como, no, esto tampoco es, mm. no pude hacer la investigación a tiempo, no organicé mis ideas bien y acabó ahí una mm. confusión.
1: Creo que eso también, eso me gusta mucho de este proyecto, que ninguno de los dos está completamente aferrado a las cosas. Mm. ni, O sea, digamos, muchas veces hacemos investigaciones y tenemos muchas páginas de notas, 15 páginas de notas, y luego ya grabando el episodio nos damos cuenta que muchas de las cosas que anotamos, pues ya, no, no entran en el episodio, no caben, o nos desviaríamos mucho, entonces hay que aprender a... Soltar en tiempo real
0: Hay algo que yo he ido aprendiendo Es como yo hago 20 páginas de notas Y luego mm. básicamente lo que no me sepa de memoria sí. No debería estar en el episodio Porque no es tan importante mm. Como para que yo lo mirara Entonces si yo, sí. no, si yo no te puedo contar esa historia Y solamente mirar como uh, la fecha Sí si estoy leyendo, sí. es como esto no debería entrar.
1: O también pasa muchas veces que grabamos, pero alguna vez alguien me dijo como, ay, pero ustedes hablan súper chévere, súper rico, así todo de corrido. Y yo soy como, no, no, no es así. Grabamos y paramos y nos devolvemos y cortamos mucho. Uh -huh. Entonces muchas veces pasa que grabamos cosas y luego en edición Alejandro se da cuenta que, no sé, una anécdota básicamente está diciendo lo mismo que otra anécdota anterior. Entonces, como te dan la misma información, entonces sí. cortamos.
0: Esto le puede servir como a personas que hagan otros podcasts que tienen como una naturaleza más o menos argumentativa. Y algo que pasa es que, vea si usted fuera a la universidad, a uno le enseñan que es como, pon todos los argumentos que mm. puedas. Es decir, como que quieres sustentar una idea con tantos argumentos como puedas. Entonces, hablar de 10 series es muy bueno si estás haciendo tu proyecto de tesis. Aquí no. Acá no. Es como, esto tiene que funcionar como una narrativa lineal. Mm. Y para eso, si tienes dos ejemplos, el segundo ejemplo es basura, sí. entonces tienes que escoger uno y quedarte con uno y es algo muy difícil para personas que están entrenadas en como la academia.
1: Acá respondimos como tres preguntas en sí. una, pero, pero, pero así fue que empezó esto.
0: Que nos preguntaron de sí, cómo funciona la estructuración de los episodios y aquí podemos hablar como de la selección de temas, investigación y hasta okay. la publicación nos sugería... Uf, Paula A ver Los temas llegan un poquito Como nos los trae El señor de la leche Como sí. Realmente pueden llegar De cualquier lugar Como cualquier sí. curiosidad Nosotros tenemos Algunos lineamientos Y es por ejemplo Que ningún episodio Puede ser solamente Sobre una serie uh -huh. Como que si no puede Atravesar varias Se va mucho En la dirección Del análisis textual uh -huh. Entonces estamos buscando Como la constelación Es como Exacto. cómo es que varios Productos Nos sirven acá Y creo que otra cosa Que también Son grandes puntos De partida para nosotros como un, una muy buena crónica sí. que se mande como un vulture. Sí, o The eso Guardian, iba a decir.
1: Pasa mucho que, no sé, hay algunos temas que hemos, nosotros alguna vez cuando estábamos planeando la primera temporada hicimos como una lluvia de ideas de posibles temas, uh -huh. que son temas de los que nos gustaría hablar, cosas que, no sé, en mi caso alguna vez pensé escribir un artículo sobre esto, un ensayo sobre esto, y hay varios de esos temas que han estado ahí guardados y que nada que los hemos tratado. Es muy
0: chistoso, hicimos Uno, una de... Sí. No.
1: Uno de esos fue el que salió ahorita en la segunda temporada mío, de, de creadores y fandoms sí. Ese lo tenía para la primera temporada Y siempre era como, no es que la investigación es muy larga ¡No puedo! Y lo aplazaba, y lo aplazaba Y lo aplazaba, hasta sí. que por fin pude
0: hacerlo En esto tú y yo somos muy distintos Porque tú sí te dedicas mucho a la crítica de televisión Como en el día a día, sí. mientras que Yo sufro un poco porque Paso muchos días donde no estoy pensando en televisión Y luego <risa> volver a ese mundo como: soy como, ¡Oh, ¿qué, qué hago? Entonces A mí me toma mucho tiempo me he dado cuenta como juntar, como tener toda la tesis completa, como que yeah. yo le voy diciendo a la gente como de que voy a hacer el episodio y hasta que no puedo como explicarlo bien, sé yeah. que no está listo. Ah, bueno, y eso conecta con una pregunta que nos hicieron, que era como, ¿ensayan los episodios o saben lo que el otro va a decir? Y la respuesta corta es, no, no.
1: <risa> se supone que nos alternamos las investigaciones un episodio yo un episodio de Alejandro un episodio yo un episodio de Alejandro en esta temporada lo cambiamos hicimos dos episodios míos y luego dos episodios de Alejandro y
0: eso fue puramente porque yo no daba yo era como Juliana por favor haz el otro tuyo no
1: puedo no voy a morir y un día estaba hablando con mi hermana sobre este podcast y yo le dije como no tengo que ir a grabar pero es episodio de Alejandro entonces pues no tengo que investigar nada y era como ah no pero igual usted tiene que investigar para todos los episodios no y yo como no o sea o sea, si es un episodio de Alejandro, uh -huh. él es el que investiga y yo solo me siento a escuchar y viceversa. Pero el que investiga se carga de investigar el hilo conductor de ese episodio.
0: Que esa es una estructura que yo le aprendí. Pues hay muchos podcasts que usan esa estructura mm. como de alternarse en la investigación. Sí. El que nos gusta, los encanta a los dos es. Mm. You're Wrong About.
1: Me gusta que hayas mencionado ese podcast porque creo que sí fue nuestra principal inspiración.
0: Son historias del periodismo que merecen ser revisitadas. Sí,
1: es un podcast buenísimo, es, tienen que oírlo.
0: Vayan, se lo dejamos en las notas del pero
1: episodio. Pero de ese nos gustó mucho eso. Uno, el hecho de que se alternaban la, las investigaciones y dos, que era una conversación realmente como si dos amigos se sentaran a que uno le decía al otro, oye, ¿tú sabías? Esta cosa, sí. me gusta genuinamente sorprenderme mientras estoy en un episodio escuchando el cuento que me estás echando. Total. Cuando yo me sorprendo. Es porque estoy sorprendida de verdad, que Perfecto. digo, ¿qué? Y eso es lo que
0: yo más estoy buscando, porque creo que yo sé cuando tú estás muy interesada mm. y cuando no, y digamos eso, yo incluso lo escucho en, el, en la grabación, sí, sí. y cuando no estás interesada, básicamente yo puedo ver, si tú no estás interviniendo mucho, yo sí, voy cortando. Ya. Es como, esto no está bueno. Sí. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el episodio más divertido de grabar y el episodio más difícil de hacer? Yo, mi respuesta es súper fácil. Más divertido, sí. los que yo no investigo. Más difícil de hacer... <risa> Todos el los... de la semana pasada, como el último, el que acabo de investigar, como súper fácil la
1: respuesta.
0: Yo siempre, eh, no me acuerdo si esto lo dijo Stephen King o quién, pero era como la mayoría de los escritores odian escribir, pero aman haber escrito
1: sí, sí, sí. y esa es mi respuesta. A mí el primero, nuestro piloto, que es el de la mejor serie de la historia, ese me divirtió mucho porque veníamos de haber matado los seis pilotos que contaste ahorita y habíamos sufrido mucho con eso. Sí. Y ya cuando grabamos este y Todo terminamos, fue como, ya, esto es. Y que haya sufrido prohibidas las nalgas el de censura en la televisión, como que sí me tomó, como que no encontraba buenas fuentes, me tocaba buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar.
0: Todos los que tienen que ver con públicos y con regulación sí. son muy difíciles de investigar.
1: Y que no sonara, o sea, y que las cosas que investigaran no sonaran como en una eh, ley de 1972 mm. dijeron, y, y, o sea, y que no se volviera un episodio de solo recitar, que dijo una corte.
0: Uno es como, ¿cómo maquillo este bollo para <ríe> sí, que sea interesante? Exacto. Bueno, Juli, ahora vamos a hablar de series. Oh, my God. ¿Cuál es el proceso mental que usan para escoger qué serie ver? Y ahora que tienen el podcast afectado de alguna forma ese sistema. ¿Y tú, Juliana, tienes mm. un sistema?
1: Sí, yo tengo un sistema. Trato de ver muchas al mismo tiempo.
0: Corrígeme si no me lo sé bien. Es como tú tienes un Excel mm. donde planeas como, vas sí. documentando como, esto lo tengo que ver eventualmente, mm. y luego pues lo organizas y tú no ves ya un episodio, pero ves varios. Por ahí dos. Por ahí dos, y hay series que tú ves como, esta es mi serie de el almuerzo, uh -huh. esta es mi serie de la noche, uh -huh. y pero ¿tú las vas viendo como todos los días o las ves semana sí. a semana?
1: Eh, o sea, digamos, cuando estoy súper juiciosa, que en este momento no estoy súper juiciosa, tengo de lunes a jueves, digamos... Series asignadas Un Entonces, cronograma por día Exacto Entonces digamos Los lunes voy a ver The Bear Los martes voy a ver Only Murders in the Building Los miércoles voy a ver Tal ¿En los... la noche? Sí, en la noche okay. O en un momento del día que pueda Pero hay una serie Del almuerzo Que es La de media hora la... No ¿No? Pueden durar una hora Pero son series Que repito entonces, ya. al almuerzo veo o Gilmore Girls o The Ousi. En este momento estoy viendo The Ousi. Porque al almuerzo. tienen como
0: el 70% de tu atención, probablemente. Sí,
1: porque ya me las villas de todo lo que pasó. No tengo que estar mirando la pantalla todo el tiempo. Eh, en este momento que me estoy repitiendo The y The Ousi es la que veo, porque además la veo con mi hermana. La veo mientras almorzamos, pero mientras estoy cocinando, veo Gilmore Girls.
0: Ya, no, y mi, yo no tengo ningún tipo de sistema. <risa> eh, mi, mi consumo es tan errático como el de cualquier televidente promedio. Eh, yo tengo como una lista de series que es como, ah, esto es sí. lo que quisiera ver mm -hmm. y la escribo y la pierdo constantemente. No. Y nada Y simplemente Me repito Band of Brothers No Como, es como me, me frustro Y me repito no. Cualquier estupidez
1: Yo tengo de hecho Dos documentos O sea El Excel Donde está Como el cronograma Y además de eso Tengo un Google Doc Donde anoto Así, la lista de todas las que quiero ver, separadas por plataforma.
0: ¿Sabes a mí qué me ha pasado con este podcast? Que es muy chistoso. Este podcast me ha llevado a como intentar ser mucho más intencional con el consumo. Y eso me ha llevado a ver muchas más películas.
1: Ah. Y es
0: un problema porque estoy viendo cantidades de películas. Y es Pero como, muy
1: poquitas Tengo series. que ver series, tengo que ver televisión. Sí.
0: Sí. Eh, aunque aquí me estoy como metiendo más en la parte de la otra. Es como cómo ha cambiado este podcast la manera que ve en televisión. Y hay algo que realmente yo he vuelto y vuelto y vuelto a ello y es como he estado intentando quitarme esa carga de como tengo que ver X o Y y tengo que estar informado de X o Y. Y hmm. es como...
1: Como tengo que estar al día.
0: Precisamente un poquito la idea de este podcast es que eh, lento es mejor creo mm. y que no siempre necesitamos el recap y quemamos tanto todo lo que consumimos mm. y de esto se ha escrito bastante como de que ya no existe la historia porque consumimos el, estamos todo el tiempo el futuro y el presente Sí. y como tenemos un presente tan voraz que hemos reemplazado el análisis posterior por la anticipación futura entonces como ya viene la siguiente sí. Star Wars y hemos reemplazado quedarnos analizando una serie por predecir lo que va a pasar en la siguiente mm. Y, la, y esa anticipación, cuando uno cambia ese chip, es como voy a repetir muchas más series, mm. voy a comentar más lo que ya estoy viendo y como intentar consumir.
1: Como... Ay, con el ritmo que uno pueda. O sea, Exacto. yo también, sobre todo este último año, siento que he visto muchas menos series. Mm -hmm. Fue un año muy raro, un año en el que me pasaron muchas cosas no tan chéveres. Entonces fue una, me partí el pie, mi gato se murió. No sé, pasaron mm. un, una sucesión de sucesos. Y durante esos sucesos, yo dejé de ver televisión porque no tenía ganas de ver nada. O sea, solo quería jugar Animal Crossing Y nada más Y luego Y en un momento dije Como no me voy a sentir culpable Por esto Porque voy a ver series Cuando se me dé la gana De ver series Punto final No quiero sentir la presión De estar actualizando Todo el tiempo Esas fueron las series Que vi esta semana
0: Y hay, ah. hay algo Y hay algo muy Muy interesante Que digamos Que ha sido parte De mi experiencia Porque yo no tengo Redes sociales mm. Bueno yo tengo Instagram y Twitter Pero yo no uso Redes sociales sí. Ni tengo un smartphone Entonces Y lo, de lo que yo me he dado cuenta Es que no me he perdido De absolutamente mm. nada y que hay una, hay una ilusión hmm. de que si no estamos consumiendo todo el tiempo nos vamos a perder de algo, y es como no, 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 para nada, ya llegará o sea, mucha gente que me dice como, como creador digital, no tienes que estar todo el tiempo escuchando un montón de podcasts y un montón de, de TikToks y como viendo todo, no. y es como no, yo Estoy bien y todo lo que es muy bueno eventualmente ¿Va me lo a llegar manda a alguien. Y, y estoy intentando tratar las series igual, que es como, no, pues mm. sí, pues igual tengo que estar viendo, viendo cosas, pero pues los episodios igual vienen de nuestra curiosidad. Sí,
1: sí. Después de escuchar este podcast, la gente empieza a repetir más series, yo me declararé ganadora.
0: ¿Tú por qué crees que hay tanta resistencia a eso culturalmente? Porque es algo a lo que yo le he dado muchas vueltas, que mi papá, por ejemplo... No entiende, mi papá es como, sí. yo no entiendo no, por qué se vería otra vez una serie o incluso una película.
1: No, yo creo que es está muy ligado a, a esta sensación hipermoderna de el tiempo no alcanza para nada, tenemos muy poco tiempo y hay muchas cosas, entonces es como si te repites una serie, ese tiempo lo podrías estar usando viendo una nueva.
0: Pero yo creo que esa es una aflicción de nuestra generación, porque sí, eso no le tocó o sea, a mi papá.
1: No creo que sea algo malo realmente, hay mucha gente que nunca se, re se relee un libro, o sea como que hay gente que puede leerse un libro, le encantó y seguir con su vida, uh -huh. pero hay otras personas que somos un poquito más obsesivas, que es como, me encantó este libro, necesito volver a leerlo ya. Sí, entonces, creo que sí es una cosa como de la personalidad y de las fijaciones. A mí me gusta repetir cosas porque siempre encuentro más capas en las cosas que repito. Uh -huh. Entonces, me gusta, pero también puedo entender por qué alguien puede sentir como, no, pero ese tiempo lo podría usar en otra cosa.
0: Además de Emily Nussbaum, ¿quiénes son sus reviewers <ríe> favoritos? Oh my ¿Quiénes son tus críticos favoritos de televisión, Juli?
1: Mis favoritos son, bueno, me encanta que la haya nombrado a ella, otra de Emily que también me gusta mucho, se llama Emily St. James. Me gustan mucho también Alan Sepinwall y Matt Soler Sides
0: Yo llego no tanto como por la especialización de crítica de televisión, pero soy muy consumidor el último año de newsletters, entonces voy a mm. dejarlos acá. Uno que me encanta y que me da muchos insumos para el podcast es Dirt, como mugre, un newsletter diario... De, de básicamente cultura y de lo que vaya mm. también me gustaba mucho Max Reed y Angelen Peterson o sea no es gente que se especialice en televisión pero pues precisamente es lo que me como lo que me gusta hacer mm. yo luego voy buscando la parte de televisión
1: sí como cómo conectar esto con la televisión hay un newsletter buenísimo que tú me recomendaste tampoco es un newsletter dedicado a la televisión es sobre el internet como internet y consumo digital sí eh, pero a veces él comparte una cosa algún artículo algún video que me hace pensar en otra cosa uh -huh. que me da una idea para un episodio de este podcast. y
0: otra recomendación es Jorge Carrión que mm, a mí también buenísimo. me gusta mucho lo que escribe y yo una vez precisamente me quedé me rondando la cabeza así como él describía su trabajo como crítico cultural, que decía como yo estoy buscando constelaciones, como que mm. yo estoy buscando eh, señalar muchos productos que todos empiezan como a hacer lo mismo. Y eso es lo que estoy observando mm. y buscando.
1: Igual les dejamos todos estos nombres eh, en el newsletter recomendados con linkcitos de cositas para que lean. Se suscriban, ojalá estos newsletters también, que tanto nos inspiran. Juli,
0: ¿cuál es una serie de la que no hemos hablado en el podcast todavía, pero quisieras hablar?
1: Seguramente la hemos mencionado sí. Pero no le hemos dedicado Profundamente uh -huh. A Succession Que es tu serie
0: favorita Que es mi
1: serie favorita De los últimos años Sí, la hemos, no sé En el de diseño de producción Como que mencionamos Una cosa de los apartamentos Sí A ver Siempre se me viene a la cabeza Cuando estamos hablando De otras cosas Pero sí me gustaría Algún día Que sea como Uno de los ejemplos principales Como armarle algo alrededor A Succession ¿Y a ti ¿Cuál? Ya sé cuál te queda en tu lista ¿Cuál? por tachar, Friday Night Lights.
0: Absolutamente. Sí. Gracias por decirlo porque sí, esa es una serie... Sí. De es que una de tus
1: favoritas. Es
0: una de mis series favoritas, sorprendentemente, porque es muy mm. melodramática, es muy mm. telenovelera. Mm. Friday Night Lights es una serie sobre un equipo de fútbol americano en, en, en Texas, mm -hmm. eh, eh, colegial, o sea, es un... Sí, son muchachos de colegio y es un dramón. Eso es todo lo que es, es un drama. Sí. Pero me encanta, me sí. encanta cómo está hecha. Y es una serie que a mí estéticamente y en cómo está escrita me produce mm. mucha curiosidad porque, porque yo creo que es como parte de un vocabulario, tiene un vocabulario visual que yo creo que las telenovelas se podrían mm. coger de acá para que todo se deje de ver como si estuviera grabado en un estudio. Mm. Porque grababan las escenas a dos cámaras okay. con mínima iluminación como si fuera como un documental uh -huh. No es un mockumentary O sea, tú puedes no. verla y no darte cuenta Que las cámaras todas son a mano Pero entonces eso graban a toda velocidad Y graban re barato Porque graban en locaciones uh -huh. alrededor de Austin Y no se les iba a... Entonces ya lo dije, eso es lo que yo tenía que decir <risa> Sobre Friday Night Lights
1: <risa> No, la vas a poder meter después en alguna Eventualmente de. Tengo
0: fe. Esta pregunta también es difícil. Si tuvieras que escoger una serie para vivir dentro de ella, ¿cuál ¡Uy! sería? Y yo quiero como rebanar esta porque yo tengo como cuatro respuestas distintas, no sé cuáles yo son. Yo también. Ay, Pero hay una, hay una que simplemente es como, ok, un un mundo alternativo, ¿no? Sí, como sí. tipo el mundo de Harry Potter o okay, alguna okay, cosa como, como
1: algo de fantasía.
0: Sí, como tipo pues es otro mundo, digamos ya. esa es una ventaja. Ya. Pero hay otra que es como yo con quién querría parchar. Sí. Y hay otra de más para mí que es como si esto fuera como un videojuego. Si tipo yo dijera como no pues que pues en Star Wars yo podría morir, pero qué chimba. ¿Cómo poderme meter en ese mundo sí. si tuviera poderes de Dios? Esa no. es otra pregunta.
1: No, que yo, a mí, en cambio, mi cerebro de una se fue a ¿Dónde podría vestirme bonito, tener una casa linda y, co y comer rico? Ay, Dios. <risa> Dos cerebros muy distintos. Como, ¿Dónde podría como, co comer rico? Poderes. Comer rico. Entonces, de una se me vino a la cabeza Mad Men. Sí, como fue puta. Me vestiría espectacular, tendría un apartamento si es el apartamento de Don Draper donde vive con, con esta vieja, con la francesa con la digo, con la canadiense francesa si vivo en ese apartamento al lado de Central Park de Don Draper, pff, de una y además iban a unos restaurantes donde tomaban unos cócteles espectaculares y comía una comida deliciosa Yay. lo malo es que tendría que vivir mucho sexismo en la oficina Juliana. Y no me aguantaría Esos putos manes Diciéndome Mi amor Tráigame un tintico. No
0: Sería muy difícil No Yo tengo una respuesta Para esto Y ¿Cuál? no la voy a cambiar Es The Walking Dead <risa> Juliana, una de mis grandes fantasías en la vida
1: el, estar en un apocalipsis Es zombie. un
0: apocalipsis zombie, el colapso social sí. eh, delicado de la moralidad. Lo es bit. un lejano oeste. Eh, yo liderando un grupo multietnico de supervivientes eh, para establecer una nueva frontera. <ríe> me encanta. Yo tengo sueños que no son pesadillas sobre el apocalipsis zombie, Juliana Yo
1: también. ¿Tú también? Espectacular. Y me levanto muy feliz porque siento, uno, siento que hice ejercicio en mis sueños. <risa> Y es como jugar un videojuego. Entonces me está corriendo. Sí. Y yo siempre gano en mi sueño, sí. pues, porque obvio, yo siento. Yo, mi toxic trait es que yo creo que yo sobreviviría fácil un apocalipsis hombre.
0: ¿Cuál es una serie que hay que ver antes de morir?
1: Ah, escucha el episodio número uno de Juliana Alejandro en televisión. Yo la... lo que me estoy imaginando es
0: como una persona que está a punto de morir. <risa> Uy no sí.
1: Quiero una persona o sea, que si una está, a persona está a punto de, de morir. morir. ¿Tú ¿Qué serie le pones? No Juliana? la pongo, no la pongo a ver The Wire porque no, se va a morir, se va a morir, <risa> se va a morir se va a mirando, se va a morir mirando el infinito como... Entonces sí, o sea, ¿tú cuál es la serie que
0: te gustaría que esté como? No, o una o ya tengo, tengo la respuesta perfecta.
1: The Good Place.
0: Oye, totalmente.
1: Obvio, el último episodio es Justo para una persona que se va a morir
0: Uf, Sí que The Good Place sí. es enteramente sobre la muerte Sí Si, si están escuchando este episodio Y, y estás en, este en tu lecho de muerte. están muriendo pongan, <risa> Apaguen este episodio <risa> qué estupidez Y pongan The Good Place Sí Uf, Me encanta esta pregunta ¿Cuáles son sus intros de serie favoritos? ¡Ah! Oh my god y qué difícil. Ese es un episodio que yo difícil. he querido hacer, Uf. que es el sobre intros de series.
1: Siento sí. Sí, que es una pregunta que tiene dos lados, porque hay unos intros que son clásicos por la canción, o sea, por el... el por
0: ejemplo, el la, de Los Sopranos es icónico, pero no es bueno.
1: Exacto. Los Sopranos tiene una excelente canción de intro, la de Buffy es inolvidable, la de Archivos X creo que es la más famosa de la historia, pero no, como que en diseño de cómo mostrar los créditos no tienen nada especial. Y hay otro tipo de créditos como los de True Detective, por ejemplo, los de... Uf, True
0: Detective está allá arriba.
1: Increíble. Como... Eh, los de Game of Thrones, por ejemplo, que en diseño son increíbles. Y en los últimos años siento que se han hecho cosas súper interesantes. O sea, hay unos intros, no sé, el, el, el de Severance es espectacular. El de Severance es absurdo. Es divino, que es, parece como si fuera hecho como en plastilina, pero realmente es animación 3D. No, es divino. Del último año, me acuerdo que me gustó mucho el de Pachinko, porque la canción es increíble y el intro es hermoso. El de The Americans, tengo muchos amigos Pero
0: para mí el All Time Best es la intro de la primera temporada de The Wire.
1: Uf, espectacular.
0: Que es una cada canción... Que canción. Que es una canción que... Esto es lo que yo creo que todos mm. deberían hacer. Sí. En The Wire, cada temporada, eh, es un cover distinto de la canción original. Sí. De la primera temporada.
1: No, la primera es un cover. La original es la de la segunda.
0: Ah, ya, ah, no, pues a lo que me refería es como son distintas sí. versiones de la canción. Sí. Es pues la misma canción cantada por distintos artistas uh -huh. y cambian visualmente en una evolución. Como que van incorporando nuevas imágenes uh -huh. en cada temporada de lo que va, pero permanecen muchas imágenes de las temporadas anteriores. Como que es, habla perfectamente de la progresión de todo lo que está pasando y es un temazo. Uy, o sea, es para una mí canción
1: es... muy buena. Es más, ahorita la vas a editar esto y vas a meter la canción aquí. ¿Alguna otra
0: que quieras mencionar?
1: Ah, pff, claro, pff, la de Succession, que es probablemente el mejor theme song que se ha hecho en el siglo XXI.
0: Juliana, es una gran canción, pero los visuales, meh.
1: No, pero la canción lo paga todo, o sea, sí. no hay mejor canción que esa. Nicolás Britel, C, o sea, Mozart, no eres nadie.
0: No, y quiero quiero aquí hacer una, un, un, como, como tirarles unas flores a una gente que siempre es como ¿Y cuándo nos van a dar algo a nosotros en este podcast? Que son los fans del anime. Oh. Y que las intros del anime sí. son... La vaina más hardcore era Y chimba Están en su propia categoría
1: Y los outros, Que es la cancioncita del final Que siempre es un poquito más triste Más calmadita Hermosa Espectacular En el anime Jay.
0: Sigue que le paran bolas a eso Ajá. Porque en las, en las episodicas Puede ser muy como Meh sí. Pongan lo que quieran
1: Sí duda, Pero no me gusta O sea Claro Cada serie tiene su razón de ser Y hay unas en las que tiene mucho sentido Pero yo sí prefiero Intro con cancioncita Larguita Que yo pueda cantar eh, que cuando es solo ¡tín! sale el título y arranca. Así como Lost o Breaking Bad y ya. Y no suena nada más sino un tum.
0: Por ejemplo, Breaking Bad hace eso muy bien.
1: Sí, ¿no? Lo, hace, lo hacen muy bueno, bien y bueno. funciona. En Better Call Saul también es súper cortica. Pero yo personalmente prefiero, porque yo no me salto las intros, cantar. Entonces yo canto la canción de Gilmore Girls completa, así sea la séptima vez que me la estoy viendo.
0: Y hay, una, hay un elemento de preparación, ¿no? Como que hay un, mm. hay un elemento de, eh, 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 venga por aquí, siéntese, por Exacto. favor. Como que esas cintas tienen un lugar y sí. creo que saltárselas, a menos de que uno esté como viendo algo de corrido, repitiéndose, como vean qué tan necesario es no mm. darle un minuto a como, ok, he llegado, sí. o preparamos el cerebro. Y en Juli, en esta última sección eh, nos preguntaron, ¿cuál es su opinión oh my God. sobre la industria nacional no. de entretenimiento? <risa>
1: ¿Pero por qué no? Como toda? <risa> la industria nacional de entretenimiento. Como,
0: Juliana, toda. 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 Como, ¿cuál es tu opinión?
1: A mí me gusta. Existe. A mí me gusta. Existe. A mí me
0: parece muy bien.
1: Me parece muy bien que exista.
0: No, oh, pues sí, es una pregunta como, pucha, ¿por dónde empezarla a, a, a barajar? Yo lo que, lo único que diré es esto. Yo me siento muy en deuda con mm. ella, eh, especialmente en el ámbito de como creadores, creadoras independientes no estoy interesado como en, en la producción de canales nacionales simplemente no lo estoy, mm. creo que son unos dinosaurios como que están, mm. pucha así como con los mismos formatos de siempre, he tenido conversaciones con personas dentro de la industria que es como yo soy como, ¿y, y dónde está la innovación? como ustedes saben que el, el streaming viene a comérselos y la respuesta de personas que están como un poquito dentro de esa industria es como no, la decisión no. ha sido un poco no van a innovar y pues yo soy alguien que no se ha conectado nunca con esa, mm. con esa industria Más allá de, de que estuviera sonando de, de ruido de fondo En, mm. en, en toda mi infancia Y... Me parece muy interesante como, pues todo lo que está pasando con creadores independientes y me siento muy en deuda con ellos porque creo que los canales de distribución es como mucho más difícil llegarles. Yo, porque yo el otro sí. día estaba pensando como, ¿por qué no veo más cine nacional? Y es como, ¿por qué toca ir a la Cinemateca? Como, porque toca ir a...? Sí, es como porque hay que estar como muy encima de Procinal sí. y toca estar muy encima de, de, de otras vainas que, que apenas estoy como en ese proyecto sí. de yo también dentro de eso. yo también,
1: digamos en televisión como dices, tampoco me siento... O sea, no, me, no siento fomo ni me siento culpable mm. por no estar viendo la última telenovela porque ya acepta que la última telenovela que fui fue yo creo que o los reyes o sí. o sea no sé hace muchos años entonces ya ok, no voy a ver telenovelas pero con el cine sí me pasa que soy como ah, debería como que siempre pienso Julián eres muy mala muy mala sí. cinéfila porque no o sea solo me entero cuando no sé alguna persona que conozco estuvo involucrada de alguna forma en la producción es como oh, tengo que ir a ver la película de mi amiga pero de resto es como, uf, me cuesta y yo sé que está muy mal, pero lo, lo hemos hablado en varios episodios, que es como porque, y lo hablamos en el último episodio, sí. eh, de por qué estamos tan colonizados eh, culturalmente nosotros Que es un hecho que ya,
0: como ya hemos aceptado. Es como, ya sí, ajá, nos colonizaron sí. y listo. ¿Qué hacemos sí. desde allí?
1: Sí, como la gran mayoría de nuestros ejemplos va, son siempre de películas o series gringas o británicas, uh -huh. Claro, sería mucho más espectacular tener muchos más ejemplos de todos los lados del mundo, incluyendo Colombia, pero esta es la realidad.
0: Y algo que yo quiero meter en este episodio, porque es algo que, que no hemos podido meter, es, a ver, primero, una amiga hace poquito me preguntó, fuera del contexto de este DM, como, ¿por qué no han hecho un episodio sobre telenovelas? Y pues es eso, es como, no las consumimos sí. y también creo que... No, nosotros nunca haríamos un episodio que sea solamente como darle palo a algo mm. y pues no nos matan entonces eso es lo que sería sería como sí. un episodio todo odioso además con una industria sí. nacional que un montón de artesanos que hacen muy buen trabajo o sea yo le echo mucho la culpa a, las, a, las, a la infraestructura de que pues sigamos viendo como las telenovelas que se ven igual y que parecen uh -huh. iguales o sea arroba Julianejo y Alejo en TV si ustedes quieren mandarme su defensa de las telenovelas uh -huh. que muchas personas lo hacen la, las defienden y me parece perfectamente bien
1: de hecho hay una, un episodio de expertos de sillón sobre telenovelas sí. y es buenísimo
0: sí eh, eh, yo estoy muy contento de ese episodio porque pues me me, me, me abrió mucho las perspectivas también los dejaremos uh -huh. aquí en las notas del episodio hay una reflexión que yo tengo que, que es la que a mí en últimas me bajó mucho como la fe Uh -huh. en específicamente la televisión nacional que proviene de nuestros dos canales nacionales uh -huh. y es que en la investigación de muchos episodios hemos dado una y otra vez con cómo productores eh, de televisión norteamericana dijeron como yo quiero hacer televisión que yo quiera ver uh -huh. y creo que nosotros tenemos un problema y es que yo estoy convencido de que las personas que comisionan qué series se uh -huh. hacen en la televisión nacional colombiana no, no las ven. Las ven. Uh -huh porque tienen la televisión gringa para ver o lo que sea que estas personas consumen. Mm. Pero yo es como, yo no creo por un instante que los ejecutivos de nuestra <ríe> de televisión RCN. nacional vean televisión nacional. Ya. O sea, narrativa, televisión nacional, como ni por un instante.
1: Ahora nos escribe el director de RCN diciendo, me perdón, veo todas. me veo todas las eh, telenovelas.
0: Y creo que hasta que, pues sí, que las personas que tienen un montón de plata para hacerlas, como unos niveles ya desorganizados de plata, digan, Pucha, estoy insatisfecho con la televisión que estoy viendo, mm. que eso no cambia. Porque esa es la historia que hemos contado muchas veces en MTM sí. o incluso en NBC, como un montón de cadenas que eran las mismas personas diciendo, yo quiero ver mejor televisión. Y es como, mm. no, yo creo que la gente acá ve televisión gringa sí. y el resto no es para ellos. Y mientras que eso no cambia, es como la televisión seguirá siendo la misma. Ah. Eso dicho, creo que hay mucha, mucha oportunidad en la coproducción. Como en la coproducción con Amazon, Netflix, HBO, como estos otros canales que, que llegan acá y que quieren distribuir a públicos que se extienden mucho más allá de Colombia.
1: Y como que vale la pena preguntarse porque algunas, no sé, como que hay muchas series que son hechas para streaming que tienen como el ADN telenovelesco, pero al mismo tiempo son serie y pegan en todo el mundo y no solo en Colombia o Total. en Latinoamérica. Entonces, ahí vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué es lo que atrapa de esto? Me parece súper interesante.
0: Julián, hemos llegado al final.
1: ¡Oh, my God!
0: Muchas gracias por escuchar Julián Alejandro en Televisión. Suscríbanse a nuestro newsletter. Les vamos a mandar todas estas fuentes y artículos y todas estas cositas que se nos quedan por fuera de otros Todo. episodios.
1: Eh, síganos en nuestras redes, que estamos como Juli y Alejo, ven TV. Y estaremos de vuelta la próxima semana Con un episodio investigado por Moa ¿De qué va a ser? ¡Ja! No lo sé <risa> Pero ya lo averiguaremos Es un problema para la Juliana De más adelantico esta semana
0: Y hay una última pregunta Y es ¿Cómo se ve Ernesto en la vida real?
1: <risa> Su cara se parece un poco a la de Jorge Barón Y es súper querido Hace un tintico rico <risa> Ernesto haz lo
0: tuyo, tuyo. Juliana y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios, producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público, ¡buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.